0: Doamne ajută și bine ne-am întâlnit la încă un cuvânt duhovnicesc. Vom începe gândind la născătoarea de Dumnezeu și zicând, născătoarea de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântat tăiești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Hristos, pe Mântuitorul Sufletelor noastre. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, Doamne Isus Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Gândim astăzi și contemplăm o temă potrivită, care vine să întâmpine praznicul Bunei Vestirii, pe care îl avem la finalul acestei săptămâni. Și tema propusă este bună vestire, primul pas a lui Dumnezeu în lucrarea de mântuire a, om, a omului și a lumii întregi, a firii noastre omenești, într-un cuvânt. Suntem pentru că El este, suntem de la El prin lucrarea și milostivirea Lui, ne-a binecuvântat cu existența. Ne-a dăruit rânduială, duhovnicească, ca să trăim potrivit Voii Lui. A trimis oameni, a pus lege, profeții, făgăduințe și minuni, ca noi, crezând în El, să îi urmăm. Urmându-l, să îi împlinim poruncile. Împlinindu-i poruncile, să arătăm că îl iubim pe El. Că ne dorim o mântuirea noastră și a semenilor noștri. Cel care împărățește viacurile s-a lăsat și s-a supus vremelniciei. A cunoscut din ascultare de Părintele Ceresc moartea și încă moartea pe cruce pentru noi și a noastră mântuire. El care era absolut Cuvânta lui Dumnezeu, prin care toate s-au făcut și fără de care nimic nu s-a făcut, din ce s-a făcut, s-a coborât în relativul nostru omenesc, făcându-se înțeles, iubindu-ne, prețuindu-ne și implicit ridicându-ne și pe noi la cunoașterea sa. Cel ce nu cunoaște neputința a tot puternicul, Atoțiitorul, Pantocratorul, s-a înomenit și sărbătorim mereu și comemorăm această înomenire. S-a slăbit El pentru noi ca să ne împuternicim noi prin El și întru El. Aceasta este lucrarea întrupării sale. Ce nu era... Dumnezeu s-a făcut. Dumnezeu s-a făcut om ca omul să se facă Dumnezeu. Taina Bunei Vestiri, așa cum o contemplă Sfântul Atanasie cel Mare. Plecând cerurile și venind în proximitatea noastră, va chiar înăuntru nostru, în sufletul, în inima noastră, Domnul s-a pogorât și s-a întrupat în pântecele preacuratei Fecioare Maria. Pururea Fecioarei Maria, care a fost Fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Așa cum vedeți cele trei steluțe de pe umăr, frunte, umărul drept, umărul stâng și fruntea sa. Pururea Fecioria Maicii sale. Pogorârea Lui la noi, întruparea Lui din firea noastră, aceasta a dorit-o ca să urce mai apoi firea noastră la El, reprezentată prin ipostasurile noastre acelor persoane cu minți și rugătoare care și-au dorit de la început mântuirea. Așadar, el a venit, a făcut primul pas, ca și noi să urmăm, să-i răspundem cu dragoste, chemării sale, prețuirii sale. Colinda ne spune că a venit să se nască și să crească, să ne mântuiască. Crearea noastră cea din tâi, tot prin el, și toate fusese răfăcute pentru noi, el a zis și s-au zidit, nouă, ne-a dăruit și cuvântul și facerea noastră din propriile sale mâini, din propria sa creație, suntem coroana creației, un pământ stilizat, însuflețit, care se sfințește, în cel mai fericit caz, se sfințește și ajunge Duhovnicer și duhovnicit, a presupus prin căderea celui din tâi, Adam, Recrearea noastră prin jertfa celui de-al doilea. Că pentru aceasta a fost întruparea. Prima treaptă din cele patru, am putea zice, stâlpii mântuirii noastre. Întruparea, învierea, jertfa Domnului, învierea și înălțarea sa. Cu toate cele care sunt presupuse în lucrările Tatălui, nu fără Fiul și Sfântul Duh și în lucrările Duhului Sfânt, nu fără Tatăl și Fiul. Întruparea Lui a luat firea noastră, din firea noastră, prin Preacurata Fecioară Maria, înnoind-o, prețuind-o și invitând-o la Sfințenie. E adevărat, s-a coborât foc creator care a făcut toate, și pământul, și cele ce se văd, și cerul, și cele ce nu se văd, cel care a făcut soarele și toți aștrii mai mari decât soarele, s-a pogorât în pântecele fecioarei, ca să se întrupeze și noi să putem afla de aici înainte mântuirea, Așadar, buna vestire pe care o contemplăm arată că Dumnezeu s-a făcut om ceea ce nu era a primit ca pe noi să ne mântuiască, ca noi să ne putem în Dumnezeii Iată pentru ce întruparea Domnului a împărțit viacurile în două, o parte de pregătire până la întrupare și a doua parte spre îndumnezeirea noastră. Vedeți ce invitație uriașă avem, ce purtăm în mintea, în inimile noastre, în sufletul nostru, chemarea spre înveșnicire. Așa cum Dumnezeu s-a întrupat, eu trebuie să mă îndumnezeiesc. Altfel sunt pierdut. Altfel nu am nicio nădejde. De aceea viața duhovnicească pe care o căutăm nu este un moft. Este o obligativitate, dar mai presus de toate responsabilitățile care decurg de aici, este un adevărat privilegiu, este o adevărată aventură să trăiești alături și împreună cu Dumnezeu. Cea mai mare aventură a vieții noastre, am spus așa în ghilimele, pentru că este însăși determinarea noastră, definirea noastră, fiirea noastră, așezarea întru, a fi fiindul acela lui Constantin Noica sau așezarea întru ființare a lui Martin Heidegger și toate alte pe care le presupune. și a făcut Domnul primul pas, ca noi să înțelegem și să răspundem dragostei lui. Lucrarea de mântuire este copleșitoare și se vede asupra Fecioarei Maria acest lucru, pentru că ajunge Fecioară prin cuvânt și Maică prin cuvânt. Când a spus fie mie, puterea celui înalt a umblit-o, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ea, iar Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat în pântecele ei. Întruparea Domnului este astfel zămislirea noastră într cele înalte. Și este diferită de zămislirea noastră într cele pământești, pentru că noi ne naștem prin păcat, zicem, în păcate m-a născut Maica mea. Nașterea noastră a fost prin cele firești, dar dragoste a părinților noștri, binecuvântate de Dumnezeu, însă întruparea sa este de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, fără vreo altă intervenție. Întruparea sa ne arată plinătatea Dumnezeirii. Cine este cel care s-a întrupat? Că numai cel care s-a coborât din cer poate să urce la cer, în cer. Și numai cel care s-a coborât din cer, poate să ridice și pe alții în cer. Și la cer, la sine. A spus, mă duc să vă pregătesc vouă casă și vă voi lua pe toți la mine. Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, îl arată pe acesta Om de plin, om adevărat, asemenea nouă și fără de păcat, dar îl arată și Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. De o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, închinat deodată cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Lucrarea aceasta este copleșitoare. Întruparea este urmată de niște semne minunate pe care noi le cunoaștem din Sfânta Scriptură. Nașterea festită și slăvită de îngerii care se coborau din ceruri și au aflat magii despre ea și păstorii și cei care erau pregătiți să audă că s-a născut un mântuitor. Intrarea în templu Drepții, Simeon și Ana, îmbătrâniți de zile și de ani în slujirea Lui Dumnezeu, l-au contemplat ca Domn al vieții și al morții, în care și prin care și pentru care se vor face toate cele ale mântuirii. Prin raportarea la Domnul, atâția se vor ridica. Și atâția se vor pierde prin faptul că l-au primit sau nu. Fuga în Egipt din pricina lui Rod, ucigătorul de copii, și întoarcerea din Egipt, ca urmare a Sfintelor Profeții din Egipt l-am chemat pe fiul meu, vin să întărească acest eveniment. Sunt asemenea unor sateliți care gravitează și întăresc puterea întrupării nașterea este firească întrupării însă întrupare este lucrul tulburător și singurul lucru nou sub soare mărturisește Sfântul Ion Damaschinul și nașterea este minunată căci unde ai mai auzit ca un dumnezeu să se nască om să ia plămada făturilor sale create. Așadar, taina, aici o contemplăm, aici o vedem, cu totul aleasă, cu totul strălucită, cu totul deosebită. Îngerul a fost trimis la Fecioara Maria ca să-i spună, bucură-te cea plină de dar, Marie Domnului este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Ea era însă logodită cu Iosif din casa lui David, fiind amândoi, ca să împlinească profeția venirii unui mântuitor, cuvânt auzit de primul Adam, cel cu ghirimele neascultător, toți cred că am fi fost neascultători în condiția aceea, sau toți am, fost, am fi fost curioși spre păcătuire, Doamne păzește, ca logodită fiind aceasta cu Iosif, revenind, Domnul care se va naște, pruncul, să poată crește în familie. Noi o numim Sfânta Familie. Să poată crește liniștit, echilibrat, frumos și binecuvântat și poporul cârtitorii, amenințătorii, să nu-i facă rău Fecioarei Maria. Precum întruparea atunci nu a fost înțeleasă decât de Maria și de Iosif Logolnicul, tot așa și viețuirea celor doi, a Logotnicului și a Fecioarei sub același acoperiș, tot ei o pot pricepe. Și noi o contemplăm prin credință prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Mai ca Domnul s-a arătat astfel, prin întruparea Fiului lui Dumnezeu în pântecul ei atunci când a spus fie mie, a fi nu doar fecioară curată, având lucrarea fecioriei într-un grad foarte înalt, dar și vrednică, acționă ești vrețnica ești cu adevărat, vrednică într-o adevăr să fie numită deodată și fecioară și născătoare de Dumnezeu și Maica Împăratului și Maica noastră, a dovedit o viață aleasă și riguroasă în toate aspectele vieții sale, deși într întruparea s-a făcut relativ repede, când era adolescentă, imediat după ce a părăsit Sfânta Sfintelor. Când a ieșit din templul din Ierusalim, în care intrase de la vârsta de treia, cum sărbătorim noi, intrarea în Biserica Maicii Domnului. A fost curată psihosomatic și este și-a rămas curată și va rămâne de-a pururea fecioară în vecii vecii, pentru că Întuitorul nu putea avea decât o maică cu adevărat deosebită, cea mai deosebită. Maica Domnului s-a arătat astfel bogată în curăție, având puteri sufletești și simțuri trupești mai presus de orice întinare, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimi și mai mărită fără de asemănare decât serafimi S-a arătat a fi, dincolo de orice întinare, întristare și tulburare sau deșertuciul omenească, poartă închisă sau niciodată deschisă, așa cum spune profetul Ezechiel. zaur nespus, negrăit, prea dulce, fagure cu miere milenară, cum ar zice poetul Ioan Alexandru, al întâlnirii dintre Dumnezeu și om. E mai mult decât acea întâlnire din Capela Sixtină între Dumnezeu, Creatorul și întiul Adam. Este și firea noastră Invitația ce ni s-a făcut nouă, creaturilor, chemate să umplem pământul, să-l stăpânim și pe verticală și pe orizontală, ca să fim cu adevărat fi ai Celui preanalt. să ne arătăm a fi ucenici ai Săi. Dar este și o carte pe cetluită sau. Niciodată citită de ochii oamenilor, în adânc, în adevăr. E mai mult decât cartea cu șapte peceți din Apocalipsa. Sau poate că vine să completeze ceea ce este scris acolo despre noi. Că ce a zis Domnul, bucurați-vă, nu cât demonii vi se pleacă sau că Duhul Erelevi se supun, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Prin zămislirea și nașterea stăpânului nostru, al tuturor care au fost, și vor mai fi, Maica domnului devine stăpâna noastră a tuturor, Maica Bisericii, a cerului și a pământului, și este așezată de-a dreapta Fiului Lui Dumnezeu statuta împărăteasă de dreapta ta îmbrăcată în haină împărătească și prea înfrumusețată stăpână aceasta mișlocește din poziția ei în icoana de Isis din partea dreaptă dinpreună cu Sfântul Ioan Botezorul în partea stângă mișlocește pentru mântuirea mea și a ta a noastră a tuturor fără excepție Maica Domnului probabil este cea mai tolerantă făptură, pentru că atingându-se Dumnezeu de ea într-o asemenea măsură, cu asupra de măsură, ea înțelege neputința omenească, cârtirea noastră, împotrivirea noastră. De aceea, bucuria este copleșitoare că, născându-l ea pe Fiul lui Dumnezeu, ca om adevărat și Dumnezeu adevărat ne dăruiește nouă pe Mântuitorul sufletelor și al trupurilor noastre, dar ni se dă și bucuria acestei nașteri care implică bucuria întrupării. Poate vă duceți aminte că singura icoană în care Maica Domnului sâmbește este Maica Domnului Betleie De la Betleie este este în zâmbet. Deși este fecioară și mai că paradoxal, zâmbește. Nu a pierdut prin lăsarea fecioriei în pace, căci a trecut precum Domnul, precum Israel, pe fundul Mării Roșii, fără să strice cu ceva drumul acela, tot așa a trecut prin poarta aceasta, fără să rupă pe cețile fecioriei ei, ea este fericită Și pentru că a născut om nou în lume, adevăratul om, pe care îl chemăm cu toții în viața și în sufletele noastre, dar și că ne-a dăruit nouă mântuirea, ne-a dăruit darul, ne-a dăruit pe cel pe care ar trebui să-l ascultăm după cuvântul pe care l-a spus, faceți orice vă va spune El. Repet, faceți orice vă va spune El. Cred că să mislirea Domnului, întruparea Domnului, naște acest cuvânt și mai naște ceva. Libertate, responsabilitate și integralitate pentru întregul neam omenesc. Ei, aici lucrarea poruncilor împlită cu fericirile, cateheza și predica, societatea și împărăția lui Dumnezeu, tandemul acesta, bine și rău, moral și imoral, capătă o altă perspectivă. Pentru că dacă putem spune că până aici nu am înțeles nimic din ce este, de aici înainte nu mai avem nicio justificare ca să nu ne simim a trăi ceea ce este, ceea ce ni s-a dăruit, ceea ce Domnul ne-a pregătit pentru noi și a noastră mântuire. Blestemul Evei, prin întinderea mâinii în pom, spre fructul cel dorit, că era frumos și, mă rog, cu posibilitate de cunoaștere înmulțită, este înlocuit acum de fericirea, bucuria și binecuvântarea pe care o are asupra ei Fecioara Maria și a adus-o în lume Fecioara Maria. Că scară, dacă nu era, Domnul nu se pogora. Și scară găsin găsind, el s-a pogorât. Vedeți că de atunci până astăzi nu s-a mai născut o femeie ca Maica Domnului care să fie atât de aleasă, atât de binecuvântată. Îngerul i-a zis, Domnul este cu tine, dar prin tine, prin ea, este și cu noi, și pentru noi, și luptă pentru mântuirea noastră, cine pe cine mănâncă atunci când se împărtășește. Cine cui se roagă atunci când se roagă? Nu Duhul Sfânt se roagă în noi cu suspine negrăite? Extraordinar acest cuvânt și ascetic și duhovnicesc deopotrivă. Este locaș mai apoi și pântec al celor cerești și al celor pământești plină de hară omanuită ungerul și plină de harisme. Nu este dar de la Dumnezeu pe care Fecioară Maria să nu l-aibă. Nu este rugăciune pe care să nu asculte. Nu este copil lui Dumnezeu care rugându-se să nu rămână neascultat. Mai că Dumnezeu este de o prețiozitate remarcabilă, atingându-se de ea, prin întruparea fiului lui Dumnezeu, A crescut-o de la pământ, la cer. I-a dat nu haină împărătească, ci statut împărătesc. Pentru că și a treia zi, după înmormântarea ei, când au deschis Sfinții Apostolul Mormântul, trupul ei nu s-a găsit. Noi nu avem Sfinte moarte de la Fecioara Maria. Doar cinstitul Brău și acoperământul Maicii Domnului la mănăsirea Vatopedu. Și, cu darul mâine dimineață pornim ca să ne închinăm în grădina ei. Căci, de unde să luăm putere, dacă nu din atingerea de icoana ei, făcătoare de minuni, din atingerea de sfintele moaște, purtători de har, din atingerea de mormintele părinților noștri duhovnicești. Și... Vrem să vedem mormântul părintelui Iulian Prodromitul și a cuvintelor lor și a cărților lor. Vedeți? Căutăm acest har, aceste harisme, aceste lucrări. Căutăm pe Maica Domnului, pe Fecioara Maria. Ne împărtășim cu trupul și sângele Fiului ei și a Fiului Domnului și căutăm și pe cei din neamul ei care l-au iubit, l-au căutat și-au dorit după Domnul. sau au închinoviat pentru Domnul și în mănăstiri, mai cu seamă, dar și în lume, și în călugărie, și în căsătorie. Toți care au fost sinceri și l-au iubit pe Domnul și au ajuns să mărturisească un adevăr complex și complet ca acesta. Ca acesta. Ea este dăruită cu mare har, cu întregul tezaur al Duhului Sfânt, întregul depozitar duhovnicesc al Duhului Sfânt. Întruparea Fiului Domnului n-a tulburat fecioria ei, nici așezarea ei Duhovicească, ci a înnobilat-o, a înnoit-o și a făcut-o profetesa celui preanat, Iată, de acum înainte, mă vor ferici toate neamurile. Poate că până acolo n-ar fi fost vrednică, deși era vrednică. De aici înainte este învrednicită a fi lauda noastră a tuturor. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, zicem noi în lume. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, zic părinții, din muntele cel Sfânt al ei. Iată că profeția profetului Isaia, Fecioara va lua în pântece și va naște Fiul și vom chema numele lui Emanuel, s-a împlinit. Acum, în postul mare, parcă ca o rememorare, se potrivește acum aproape de mijlocul, de jumătățirea postului, acest praznic, anul acesta, ca să gândim încă o dată la Cel care a venit pentru noi și a noastră mântuire, ca să contemplăm cântecul ei. Îl găsiți în Sfânta Scriptură, Biblia, în Sfânta Evanghilie după Luca, în capitolul 1, de la versetul 46, după ce Elisabeta Rudenia ei a salutat-o, cu aceeași salutare îngerească și de unde cinste aceasta ca să vină la mine ca Domnului meu, ea, ridicându-și ochii spre cer, a zis, mărește suflete al meu pe Domnul. Și să se bucure Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că El a căutat spre smerenia roabei sale. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și mila Lui, din neamă neam, spre cei ce se tem de El, Făcută faptă tare cu brațul său, risipita pe cei mândri în cugetul inimilor coborâta pe cei puternici de pe tronuri și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi au a de bunătăți, iar pe bogați a scos afară cu mâinile goale. sprijinit pe Israel sluga sa ca să-i pomenească mila, așa cum le-a grăit părinților noștri lui Avram și seminției lui până în viac. Iată cum întruparea Domnului a ajuns cântecul Fecioarei, iar cântecul Fecioarei a ajuns în nădejdea noastră. Cântecul împărătesei nu este un cântec de sirenă care ne risipește sau ne pierde, ci este cântecul care ne readuce la izvor, ne readuce la matcă, aduce asupra noastră, mântuirea. Iată cum primul pas al Domnului s-a făcut unic în lume, odată pentru totdeauna, ca să ne mântuiască. Iată cât de mult ne-a dorit. N-a trimis pe altcineva. Nu m-a trimis pe mine ca să mă cerfesc pentru voi. Deși ne-a învățat să o facem în fiecare zi de la Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți, cu timp și fără timp, dar a trimis pe Fiul Său ca atâta Dragoste a avut pentru noi și a noastră mântuire că l-a dat pe Fiul Său ca să vină, să se întrupeze, să se zămislească, să se nască și să crească, să ne mântuiască. Primul pas s-a făcut. Urmează să înțelegem în post și următorii pași, jerfa și învierea sa. La finalul acestui post, contemplăm următorii doi pași. Și după 40 de zile la Ispas, la înălțarea sa, la ceruri, contemplăm al patrulea fundament, al operei de mântuire a Domnului nostru, pe care părinții dogmatiști și duhovnici, ce frumos, să fie și dogmatic și duhovnic și moral, au contemplat-o. Și au văzut mântuirea ca fiind de o logică și o recurență duhovnicească impecabilă. Nu există egal în ceea ce ține de acest lucru. Totul este copleșitor. Adică așa trebuie să fie. Și n-ar putea fi altfel. Și slavă lui Dumnezeu că a stat între noi ca prinț al păcii, și împărat al nostru, al tuturor, și ne-a dus nouă mântuirea în felul acesta. Îi mulțumim Domnului pentru acest prim pas. Pas de copil cu ochi senini care a fugit de Irod în Egipt, care atunci când s-a întors după 3-4 ani, aflând că stăpânește Arhelau, s-a dus în nord și a crescut smerit, incognito în Nazaret și apoi la plinirea vremii s-a arătat lumii, fiind numit de eu Botezătorul Miela lui Dumnezeu, de El însuși, lumină a lumii, apa vieții, calea adevărul și viața, învierea și viața, ușa oilor, păstorul cel mare al oilor, tot ceea ce avem nevoie pentru mântuirea noastră binecuvântată fie lucrarea de mântuire a împăratului nostru, binecuvântată fie așezarea Lui între noi și mântuirea la care ne-a chemat cu atâta condescendență, delicatețe și bună cuvință. Ați auzit și duminică, cine vrea să vină după mine, să se lebede de sine, să-și ia crucea sa, și să-mi urmeze mie. Dacă vor fi întrebări, vom încerca să răspundem cât ne va da nouă înțelepciunea Domnului ca să ne fie de folos. Orice cuvântare presupune o lucrare și orice lucrare presupune o aprofundare. De obicei aprofundăm când întrebăm, căci credința se întărește prin auzire, iar auzirea se face prin propovădirea cuvântului Dumnezeu. propovădirea prin trimitere, trimiterea prin binecuvântare, și uite că ajungem să întregim cercul toate pentru noi și a noastră mântuire. Cât de minunată poate fi lucrarea lui Dumnezeu care se coboară. Mi-e mai ușor să mă uit la ecran, de aceea mă uit așa pentru că cumva camera e sus și e obositor să privesc în sus, deși sunt antropos, privitor în sus, în cazul acesta îmi odihnesc privirea cu ceea ce văd în spatele meu. Mă uit pe cărți, mă văd pe mine și cărțile. Și cumva mă odihnește gândind că tot ce este în spate și atâtea și atâtea rafturi cu cărți și biblioteci, n-au făcut decât să contemple această stare. Sfântul Grigorie, teologul, a văzut până și în întruparea Domnului o epifanie, o teofanie, o arătare a ceea ce nu s-a putut crede, nu s-a putut contempla. Toți știau profeția lui Isaia. Dar era greu să înțeleagă cum fecioara va naște. dreptul Simeon, care traducea, știind din tradiție, a șters partene și a trecut kineca, că femeia va naște. Îngerul ștergea și punea la loc fecioara. Și iată cum a trăit două sau trei viacuri de la traducerea septuagintei, sau aducerea la lumină a septuagintei, izvorul nostru cel mai de preț pentru Vechiul Testament, să contemple și să vadă cu ochii lui, după spusele Îngerului, ceea ce a urmat. Slujba în sine a sărbătorii este plină de cuvinte mântuitoare. Astăzi este începutul mântuirii noastre. Astăzi Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face. Mântuirea o binevestește. Pentru că, iată, zice, m-a uns pe mine darul Domnului, darul Duhului. M-a uns ca să binevestesc anul de mântuire al Domnului. Și fericit este cel care nu se va sminti într-un mine. Și dacă putem vedea în această întrupare întreaga sa lucrare ascetică și misionară, post și rugăciune pe de-o parte și propovodirea Împărăției Lui Dumnezeu pe de altă parte, atunci înțelegem și noi ce ar trebui să întrupăm noi și să întruchipăm noi care pe Heru vin cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim. Întrăit Sfântă Cântare aducem toată grija ce lumească acum să o lepădăm sau să învățăm, să tăcem, să tacă tot trupul și nimic pământesc să nu cugete. Pentru că întruparea Domnului este și are un înțeles coplășitor. Fratele Nicolae, Doamne ajută! Îi răspundea unui copil, părintele Constantin Necula, la întrebarea, cine s-a rugat prima oară la Maica Domnului ca Îngerul. Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Minunat! Așa este. Este și salut, și rugăciune, și binecuvântare, dar și invitație la ceea ce urmează. Întruparea Domnului. Ceea ce a pornit simplu ca un salut ca o constatare a curăției sale, iată că a continuat cu întemeierea unei religii a dragostei, a unei mântuiri pentru întregul neam omenesc, o invitație la poruncă și fericire. Cu acest bucură de ceea ce-și de dar, Marie, Domnule, este cu tine, a început totul. Încep început noastre. Fratele Ioan, să rumână părinte și Doamne ajută! Mai aveți un loc în pelerinajul spre Sfântul Munte? Eu locuiesc lângă București. Avem aici, în inimă. Frate Ioane, vă promit că vă iau de data asta cu sufletul. Vă duc la rugăciune în sufletul meu. Vă luăm și pe dumneavoastră. Am luat pe mai mulți și bolnavi și medici. De obicei când ne rugăm am învățat să ne rugăm pentru toată lumea. Așa că n-aș vrea să mă mântuiesc eu și să piardă cineva. Părinții de obicei se roagă pentru mântuirea lumii întregi. Acesta este inima fiecărui părinte duhovnic și a fiecărui păstor în parte. Și este taina și inima și tezaurul Sfintei Liturghii. Sora Doina, ce rugăciun să spunem către Maica Domnului pentru venirea în fire a unei persoane care nu s-a spovedit și împărtășit de 40 de ani paraclisul Maicii Domnului. 1, 2 și 3. Paraclisele din carte, numită paraclise, sunt mai multe ale Maicii Domnului. Acatistă, este un buchet de acatiste închinat, prea curatei fecioare Maria, saltirea Maicii Domnului, o dulceață, o miere excepțională. De câte ori citesc psalmii aceștia, mă liniștesc, mă smeresc, învăț să mă smeresc, învăț să învăț locul și credeți că dacă vă rugați și insistați, mai ca Domnului să vă audă, și acest munte de 40 de ani de gheață se va topi și dinăuntru, și din afară și va ajunge fratele acesta Copilul acesta lui Dumnezeu să se spovedească și să se împărtășească și el. deruiți l mai Domnului și mai ca să-l ajute. Sora Cristina, Doamnește, părinte Ioan, cum putem dobândi smerenia și ascultarea în a primi voia Domnului fără de cărtire? Părintele Duhom mi-a dat cândva o rețetă, în un canon omices numit, pentru împlinirea ascultării și a voi Lui Dumnezeu. Cel mai mare canon să mă supun Lui Dumnezeu și să caut, să-mi ce vrea El, nu ce vreau eu. Fără cârtire, e mai greu la început, dar coștorul oștoriul Duomnic, de asta spovedanie, de asta împărtășanie, vă ajută. Cu cât se sălășlește mai mult Domnul în noi, cu cât lucrăm cu numele Lui, prezența trupului și a sângelui său în trupul și sângele nostru, cu atât ne liniștim, cu atât devenim mai smeriți, mai ascultători, mai blânzi. Dar smerenia noastră nu este ca smerenia Domnului. Încearcă să urmeze, dar este prea slabă. Însă binecuvântată fie smerenia Domnului, care binecuvântează și întărește și smerenia noastră. Preacurața să vă acopere cu mila sa de mama și să vă bucure cu credința că Domnul este cu noi. Ce binecuvântare frumoasă! O primesc și vă întorc înapoi înzecită, însutită și în mită. Sora Andreea, când se zice de feciorie înainte, în timpul și după naștere. Se referă la cea fizică sau sufletească, și fizică, și sufletească. Domnul, zămislindu-se în pântecele fecioarei și trecând prin această poartă, nu a rupt porțile fecioriei, am primit profeția lui Ezechiel, profețiile care au, întâmpl, au prefigurat-o pe Maica domnul Acest, arhetip de credință, maternitate și dragoste, fără ca să fie cu ceva tulburată făptura ei. De aceea noi, din câdincioși ortodoxi, o cinstim atât de mult. Pentru că nu poate fi mama împăratului, dacă nu, de-a dreapta împăratului. Cinstită prin împăratul ei, fiul ei. Fiul ei, împăratul nostru, i-a dăruit această binecuvântare ca să ne fie și nouă mamă, Fiule, iată mama ta. mama, iată fiul tău. Toți o avem de mamă. Iar este mama noastră a tuturor. Și cu trupul, și cu sufletul. Dar vreau să zic și mai mult de atât. De ce biserica ortodoxă, să zicem, și catolică, prețuiește atât de mult fecioria? Pentru că este curăția. Sfântul Apostol Pavel a spus, eu m-aș bucura să fiți ca mine, ca să nu aveți dureri în trup. Dar dacă ardeți, căsătoriți-vă. Și nu este păcat căsătoria. Este o mare binecuvântare. Dar mai mare decât această binecuvântare este lucrarea curăției. E adevărat că arbole genealogic se încheie într-o persoană care rămâne în curăție. Însă continuă duhovnicește și naște fi duhovnicești într-un fel sau altul, și fecioara și mama nasc. Și Dumnezeu Tatăl a născut. Și Dumnezeu Fiul ne-a născut pe noi, în sine, pentru Tatăl. Că toți suntem ai Tatălui cu Domnul împreună, trupul său și capul său, capul bisericii. Toți suntem ai Domnului. De aceea, curăția o găsiți și în Acatistul către Mântuitorul nostru, Isus Hristos, cred că este ultima strigare din, penultima, din Icosul I. se mintea acea întreagă a celor curați cu fecioria. Vedeți cât de frumos sunt oamenii curați. Când zâmbesc, cât sură de soarele. Când zâmbește un om domicesc, uiți de tristețe, uiți că ești bolnav sau... Te vindeci fără să vrei. Fecioria cuiva care stă lângă tine operează necurăția ta. Fecioria ta tulbură desfrânarea altuia și o ajută să-și revină. Pentru că fecioria este ca și dragostea. Nu cade niciodată. Dacă este smerită. Să nu-i se întâmple ce s-a întâmplat celor, știți, cinci fecioare nebune sau neînțelepte. Sora Nina, și mă gândesc la Sfânta Nina, cea care a împrișnat Georgia, o fată care nu mai este fecioară, se poate căsători sau ar fi mai bine să rămână singură? Se poate căsători, se poate și călugări. Numai că va avea această rană, această mânire. de ce nu s-a păstrat curată pentru Soțul ei sau pentru mirile ceresc la mănăstire, pentru Domnul Isus Hristos. Păcatul urmează rânduia la Lui să facă rău și face rău. Prin mărturisirea Lui, scoatem acest rău din făctura noastră și ne înduhovnicim, ne vindecăm. Cred că orice persoană își dă seama ce pustie este viața după ce și-a pierdut rânduiala. E păcat că astăzi tinerii se întreabă unii pe alții cum să facă să își piardă virginitatea. A o carte prin lucrarea domnului biofizician Virgiliu Gheorghe că, parafrazez, sunt tineri care aleg să trăiască în curăție până la căsătorie sau călugărie. Căstoria va aduce castitatea pentru că cei doi se prețuiesc, să iubesc reciproc iar călugăria, prin votul ei, votul curăției, unul din cele trei alături de ascultare și sărăcie, călugărul obligatoriu trebuie să fie sărac, cu o haină modestă, și acum sunt și franciscanii să n-aibă nimic, dar și ascultare de desăvârșită și această curăție ca să poată rezista, să poată să-și împlinească nu un destin, ci o chemare, o lucrare. Nu vă recomand să rămâne singură, căutați să vă spovediți, să vă plângeți păcatul, prin canon, prin post, prin rugăciune și Dumnezeu vă va rândui un băiat cu minte și înțelegător cu care veți putea întemeia o familie sau, dacă doriți, vă puteți călugări și puteți trăi frumos. Fratele Nicolae, Dumnezeu a așteptat-o pe Maica Preacurata să se întrupeze sau la momentul oportun plinirea vremii a ales-o pe cea mai bună fecioară din acea vreme. E clar că Domnul s-a întrupat la plinirea vremii. Dar nu cred că este adevărat acest cuvânt a ales-o pe cea mai bună fecioară din acea vreme. Este cea mai bună fecioară a tuturor timpurilor. Maica Domnului este mai mult decât împărăteasa Sisi, mai mult decât orice împărăteasă a oricărui imperiu. Ea este stăpâna Sfântului Munte. Ea ar fi spus, nu prințului Charles, dar mamei sale ar fi spus, oprește-te și nu urca mai mult aici, că este muntele meu, dacă ar fi mers spre mănăstirea Sfântului Pavel de pildă. Acolo unde a mai oprit-o împărăteasă. E adevărat că feciorie e impresionat. Dar curăția ei, binecuvântarea ei, rugăciunea părinților care au așteptat-o și ne-au dărit o nouă de mamă împăratului nostru, nu a fost depășită până în clipa de față și nu va fi depășită niciodată. Atunci s-a făcut lucrarea Domnului să se nască ea ca rod al întregului arbore genealogic și prin ea nu să vină în lume însuși. Domnul nostru Isus Hristos, împlinit de trei ori câte 14 generații de făgăduință și binecuvântare. Așa cum dacă citiți în Sfânta Evanghelie după Matei și Sfânta Evanghelie după Luca, veți afla în genealogiile aceste ale Mântuitorului aceste nume, liste în care Domnul a primit pe oricine a dorit să se implice. Din neamul ales și dintre neamuri. Că a venit la momentul oportun, da, e adevărat, și așteptat-o, putem zice că s-au așteptat unul pe altul. Pentru că dacă vă uitați la icoana Maicii Domnului cu pruncul, este dragostea desăvârșită. Este iubirea preșitoare. Nu există dragoste mai mare pe pământ, decât dragostea dintre Maica Domnului și pruncul Isus Hristos. Reciproc. Undeva în filmul acela, Patimile lui Hristos, al lui Mel Gibson, poate ați văzut cum uh, copilul cade, copilul Isus, și Maica Domnului răstoarnă vasul cu hainele care fierbă sau s-o ce acolo, se duce la el, îl ia în brațe și Suflă peste rană, îl și îi zice, huilanda, huilanda, va trece, va trece. Și îl mângâie. Și poți să faci legătura cu acea mânghiere de copil cu îmbrățișarea la urmă, când îl dă jos de pe cruce și așa se încheie magnific acest film, cum îl ține în brațe. Ni l-a dăruit. Iar noi ce am făcut? I-am luat împărăția ca să o moștenim noi. Sora Daniela, părinte, cum aș putea din punct de vedere medical explica pururea fecioria Maicii Domnului? Nu m-am gândit la acest lucru, dar cred că dacă pe vremea aceea ar fi fost un medic cu pregătire aceasta ginecologică, și ar fi consultat-o pe Maica Domnului cum obișnuiesc medicii să consulte orice femeie și cum se recomandă surorilor să-și facă niște analize care țin de intimitatea lor, de maternitatea lor, ar fi putut să recunoască pururea fecioria Maicii Domnului. Adică nașterea Domnului a fost mai presus de fire. A fost omenească, în condiții dificile, viflaime, viflaime, de ce n-ai primit în tine pe Fecioara Maria să nască pe Mesia? Ar fi putut explica medical, dar ar fi văzut că toate s-au făcut cu puterea Duhului Sfânt. De aceea, logodnicul este doar logodnic și nu este soț, de aceea i a răspuns fie mie la cuvântul Puterea celui preanalt te va ombri, Harul Duhului Sfânt se va pogorâ peste tine, de aceea cel ce se va naște în tine, Fiul meu, se va numi. Când au acest cuvânt la salutul Îngerului, a răspuns fie mie. Adică a văzut o intervenție explicită, inedită și unică a Lui Dumnezeu în felul acesta. Aici nu este aberație, nici psihoză, aici nu are ce să răspundă nici Jung, nici Freud, nici Jacques Lacan, nu au ce nu, mă iertați, psihanaliza, și parapsihologia nu au ce să răspundă aici. Iar clinica medicală nu s-ar vedea învinsă, ar confirma, într-adevăr, mântitorul nu a rupt fecioriei mamei sale. Cum le-am rupt noi, toți cei care ne-am născut, din femeie. Că nașterea mea, de pildă ca întâi născut, a transformat-o pe maica mea din fecioară în femeie. Cu asta nu înseamnă că i-am răpit ceva, ci mai degrabă că mi-a dăruit ea viață, că s-a exersat maternitatea, că iubirea părinților mei m-a adus pe lume. Am această moștenire, am aceste tezău și această bogăție excepțională. Sau nu trebuie să înțelegem fiziologic această feciorie. Dacă vreți să nu ispitiți, e mai bine așa. Dacă vreți ca să înțelegeți, luați cuvântul atliteram și primiți-l prin credință. Sora Ioana, putem spune la mulți ani celor care poartă numele Maicii Domnului, și al Sfântului Arhanghel Gavril, la buna veste, bineînțeles că puteți, Maria, Marin, Marinel, Marinela și toate derivatele și diminutivele, dar puteți spune și a doua zi, în 26, când este soborul Sfinților Arhanghel, Mihai și Gavril, a tuturor celor îngerești, care au uh, prilejuit acest praznic. Luminat. Cum ar trebui să petreacă aceste persoane de ziua lor? E post. Să rămână în post, dar cu bucurie domnicească, să se roage, să-și propună schimbarea vieții, luminarea vieții, înfrumusețarea vieții, împodobirea cu virtuți, care ar fi limitele. O limită ar putea fi... Să nu încep tu și să sfârșească poliția. Sau, fuci de cuvântul acela, un desert aș mai mânca. Că e nevoie să vină viston sau alte pansamente gastrice, ca să nu castu tu în ispită sau în, în uh, pancreatită, doamne, păzește. Totul cu bună cuvință. Aici am dat mereu bineutare, dacă tatăl dorește, poate dansa cu fica dacă poartă numele. Sau cu soția. Poate să-i citească o poezie de Mihai Eminescu. Un lucru inedit, de altfel. Poate să facă ceva deosebit. Poți să vizionezi un film împreună. Poți să facă o milostenie împreună. Orice faptă bună te ridică, te înalță. Poți citi, poți crește, două cește cum să o cotești. În bunătate să nu fie limită. În răutate însă să fim să fim feriți și, și, dacă se poate, fericiți bine, dragilor. Dumnezeu să vă ajute să puteți posti. Vă pomenim și noi cu inimă smerită. Pomeniți-ne și voi pe noi la călători, la rugăciune. Să fim în rugăciune unii pentru alții, în bunătate, în prețuire, în respect întâi mâine sărbătorim în jumătățirea postului, să facem o primei părți, ce a fost bun, să ne uităm și în a doua parte ce ne dorim să facem, să urcăm aceste veres duhovnicesc, avem o credință adevărată, frumoasă, autentică, plină de revelații dumnezeiești, care a sfințit oameni a lăsat sfinte moaște Icoane făcătoare de minuni și alte lucruri minunate, Avem o lucrare adâncă a rugăciunii inimii. Doamne Isus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătos o păcătoasă. Avem puterea Sfintei Cruci. Avem scara Sfântului rară. Pricina de ridicare, de înălțare, nu? Avem pocăința reactivată prin Sfânta cuvioasă Maria Egipteanca și prin canul de pocăință din săptămâna a cincea, avem intrarea la Ierusalim, săptămâna Sfintelor Pătimirea ale Domnului Hristos, gerfa sa, cea sângeroasă pentru noi și la noastră mântuire, coborârea sa în cele mai de jos ale pământului, ca să ridice de acolo pe toți cei care l-au așteptat, învierea Culmea postului și împlinirea lui acestei perioade binecuvântate, iată lucrare de rugăciune. Credeam că am încheiat, dar am mai venit o întrebare, cât că voi fi scurt, sora Cristiana, părinte, credeți că există vreo semnificație în faptul că nume, numele Mariei, sora Martei, coincide cu numele Maicii Domnului, cred că este ceva minunat. Oricum își a ales partea cea bună, dar nici Marta nu-i de lepădat. E bine în viață să avem această împletire frumoasă a celui care nu râde. lazăr, cel mor și înviat, a patra zi din morți, după cel mor și înviat, a treia zi din morți, Domnul nostru, să stăm și la picioarele Domnului, ascultăm cuvintele sale, împlindu poruncile și legea, și prorocii, și fericirile, dar să fim și Marta. Să ținem de o rânduială că amândouă sunt binecuvântate. Gândul de final, noi am vrut să punem aici un prim pas al Domnului. Faceți și voi sâmbătă un pas spre dragostea Domnului, răspunzându-i Lui iubirii Lui, chemării Lui, citind, rugându-vă, spovedindu-vă și împărtășindu-vă la Sfânta și Dumnezeasca liturgie, pentru aceasta vă binecuvântez și pregătindu-vă pentru pașii pe care am început a spune, ca să ajungem luminați și luminoși, înțelepți și înțelepțiți la ceasul Sfintei Învieri. Tuturor binecuvântare, post ușor, pomeniți-ne cum vă pomenim și noi, la rugăciune, și Domnul să fie în mijlocul nostru, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bunul Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvânteze.